0: Ich kenne die anderen True-Crime-Podcasts nicht, ich höre die nicht. Also ich höre gar keine Podcasts. Ich habe nämlich dazu keine Zeit. Ich habe auch äh, so manchen bösen Brief in meiner Post, dass jemand sich beschwert, wie gut er im Podcast weggekommen ist beziehungsweise wie schlecht er weggekommen ist. Zum Teil ist das, was ich erlebt habe, da auch bedrohlich. Und das äh, beunruhigt mich auch. Und auch deswegen mache ich den Podcast, damit das entweder aufhört oder damit sich das... Ähm, Eben nicht zum Schlechten ändert. Die Bibel ist ja eigentlich was unglaublich Vitales und Interessantes. Und ein, es ist eine große Menschheitsgeschichte. Und das wollen wir da erzählen, denn die Bibel hat häufig was, äh, hat so ein langweiliges Image.
1: 2 Podcast: Menschen, Medien, Marken. Sabine Rückert ist Vize-Chefredakteurin der Wochenzeitung Die Zeit und mit dem Podcast Zeitverbrechen Deutschlands erfolgreichste Podcasterin. Im Turi2-Gespräch erzählt sie, wie aus dem Podcast, der anfangs ein PR-Instrument für das gleichnamige Magazin war, etwas ganz Eigenes geworden ist. Sabine Rückert spricht außerdem über ihren zweiten Podcast unter Pfarrerstöchtern und ihr Gottesbild. Ich bin Markus Tranto, Chefredakteur von Turi 2. Und zu Beginn unseres Gesprächs wollte ich von Sabine Rückert wissen, wie die Printjournalistin ihre Affinität für Audio entdeckt hat.
0: Ja, die wurde mir mehr oder weniger äh, aufgedrängt. Äh, Jochen Wegner hatte die Idee, dass ich aus dem, was ich in all den Jahren hier bei der Zeit als Kriminalreporterin erlebt habe, ob ich darüber nicht in einem Podcast erzählen möchte. Und bis dahin wusste ich ehrlich gestanden gar nicht, was ein Podcast ist. Aber ich habe dann gemerkt, man sagt es in ein Mikrofon und man erzählt die Geschichte nochmal, nur eben dann eben aus persönlicher Sicht. Natürlich mit den Kriterien, die für einen für äh, Artikel auch gelten. Es muss also alles zutreffen, was da drin vorkommt. Aber ich kann eben die ganze Sache mit meinen persönlichen Meinungen und, mein, und den Hintergründen, die man in den Text nicht reinschreibt, kann man das nochmal äh, ganz neu erzählen. Und das habe hab ich dann getan und habe dann... Andreas Sendka gebeten, als Sparrings-Partner, als Moderator dazuzukommen, damit ich nicht so allein vor einem Mikrofon sitze. Und dann hat es funktioniert. Und dass es so funktionieren würde, das, damit habe ich nicht gerechnet.
1: Der Erfolg ist ja schon äh, beachtlich. Ähm, was fasziniert Sie persönlich am Bösen, dass Sie da einen Podcast ausgemacht haben?
0: Was fasziniert mich am Bösen? Ich glaube, alle fasziniert das Böse. Also wenn Sie ins Theater gehen oder ins Kino er braucht es mindestens einen Bösen, damit die Sache interessant wird. Also Leute, die morgens aufstehen und ins Büro gehen und abends wieder ins Bett gehen, über die dreht man sicher keine Filme. Und über die gibt es auch keine Theaterstücke und über die gibt es auch keine Podcasts. Jedenfalls keine, den irgendeiner zuhören mag.
1: Sie sind nicht der einzige True-Crime-Podcast, aber Sie sind der erfolgreichste. Können Sie sich erklären, warum Sie so erfolgreich sind?
0: Ich kenne die anderen True Crime Podcasts nicht. Ich höre die nicht. Also ich höre gar keine Podcasts. Ich habe nämlich dazu keine Zeit. Aber äh, ich kann mir vorstellen, dass wir erfolgreich sind, weil wir weil es sich bei uns um Journalismus handelt. Wir erzählen keine Geschichten aus Büchern oder Zeitungen. Wir erzählen Sachen, die wir selber recherchiert haben, die wir selber erlebt haben. Auch meine Gäste sind alles Redakteure der Zeit. Wir haben keine Sachverständigen, die ihre sehr eingeschränkte Version der der Fälle zu, zu Gehör bringen, sondern äh, wir kritisieren ja auch sehr viel. Also es ist eine sehr kritische Veranstaltung. Und ich habe auch äh, so manchen bösen Brief in meiner Post, dass jemand sich beschwert, wie gut er im Podcast weggekommen ist, beziehungsweise wie schlecht er weggekommen ist. Und ähm, naja, das soll ja auch so sein. Es ist Journalismus und der hat Erfolg. Dann eben äh, für die Ohren. Das heißt, Sie fühlen sich auch was beim Podcast, das soll keine Wohlfühlveranstaltung sein, sondern
1: da äh, fühlen Sie sich auch so zwischen den Stühlen am wohlsten sozusagen?
0: Natürlich, ich, auf, zwischen den Stühlen muss der Journalist sich am wohlsten fühlen. Wenn er auf einem Stuhl sitzt, sitzt er meistens auf einem Schoß und das, das tun wir nicht. Und wir haben in unserem Podcast auch eine Dimension, glaube ich, also wir haben eine politische Dimension. Wir haben zum Beispiel auch an Weihnachten einen Podcast gebracht über den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt. Wir haben jetzt aktuell einen Podcast laufen über Karacic, wie kommt ein Psychiater und Ehetherapeut dazu äh, zum schlechter von Bosnien zu werden? Solche Sachen und die sind die gehen weit über die kleine Gruselgeschichte äh, Mord äh, unerklärter Mord am Fuße der Treppe hinaus.
1: Ähm, ganz spannend, dass sie tatsächlich diese zeitgeschichtlichen Ereignisse, die tatsächlich auch Weltgeschichte teilweise geschrieben haben, jetzt auch mit in so einen Crime-Podcast nehmen. Das hat mich als Hörer zuerst einmal ein bisschen irritiert. Warum diese zusätzliche politische Dimension, die Sie da reinbringen?
0: Weil Verbrechen viele Gesichter hat. Und Verbrechen ist nicht das private Verbrechen von einem Mann an seiner Frau oder von einer Frau an ihrem Kind sondern äh, Verbrechen hat sehr viele Gesichter und diese Gesichter will der Podcast abbilden. Ich habe noch eine ganze Menge von Geschichten, also der Podcast wird noch eine ganze Weile weitergehen und da kommen sehr, sehr unterschiedliche Varianten von Verbrechen ähm, äh, vor und an, an das Ohr des Hörers.
1: Wir sitzen jetzt ja in genau dem Raum, wo die Podcast-Magie äh, alle 14 Tage bei Ihnen passiert, äh, in Ihrem Büro. Ähm, wie lange dauert es von der Idee zum Podcast bis zur Produktion? Wie viel Zeit steckt in so einem Podcast, der immer bei Ihnen um und bei einer Stunde, mal ein bisschen länger, mal ein bisschen kürzer ist dann für die Hörer?
0: Also der Podcast selber ist eins zu eins aufgenommen. Die Aufnahme dauert so lang wie die Sendung. Es werden dann noch ein paar Husterer rausgeschnitten und wenn Gäste dabei sind, noch ein paar Äs und Ös. Aber sonst, also wenn wir zu zweit sind, ist die ist die Sende und die Aufnahme Aufnahmezeit äh, eins zu eins. Wir schneiden so gut wie nichts. Und wir haben, bereiten uns nicht vor. Es sind alles Stehgreifaufnahmen. Das will ich auch. Ich möchte nicht, dass es irgendwie abgelesen wirkt. Ich habe ja Akten dabei, ganz oft, aus denen ich dann auch vorlese. Das bereite ich natürlich vor. Ich habe die Fälle im Kopf. Ich lese sie mir auch nochmal durch. Es ist jeder Fall ist ja mal ein Artikel gewesen. Die lese ich mir nochmal durch. Andreas kennt nur den Artikel. Und ich kenne den Artikel natürlich auch. Den habe ich ja selber geschrieben in der Regel. Und dann noch die Akten und die Hintergründe und die erzähle ich dann zusätzlich und Andreas ist so halb im Bilde aber eben nicht ganz so dass er interessante Fragen stellen kann so das ist unser Konzept und die Vorbereitung dauert je nach Länge also wenn ich einen mehrteiligen Fall habe dann dauert es ein bisschen länger weil ich muss mich dann noch mal durch die Akten lesen und muss auch überlegen was lese ich vor und äh, wenn es wenn es kürzere Fälle sind dann dauert es nicht nicht besonders lang und ich suche dann eben immer, wir nehmen mehrere Podcasts in der Regel auf einmal auf und ich suche dann immer eine Mischung aus. Also ich lade die Gäste ein, ich bestimme, ähm, wer kommt, mit welchem Stück und, äh, und damit die Mischung stimmt. Also die Mischung muss immer, es muss immer überraschend sein. Man darf nie äh, sich sicher sein, dass man jetzt alles gehört hat. Man hat noch lange nicht alles gehört.
1: Wie viel von Ihrer Arbeitszeit, Sie sind ja im Hauptberuf äh, Vizechefredakteurin der Zeit und da auch im Tagesgeschäft total eingebunden, wie viel Ihrer Arbeitszeit geht für diesen Podcast drauf?
0: Also ich habe ja zwei Podcasts, den Zeitverbrechen-Podcast und den Podcast unter Pfarrerstöchtern, den ich mit meiner Schwester mache. Den mache ich nur am Wochenende. Also da, da, der, den muss ich ganz rausnehmen aus meiner Arbeitszeit. Zeitverbrechen da ist, kommt es darauf an, welche Fälle wir machen. Manchmal, wenn ich mehrere Sendungen für einen Fall brauche, dann dauert die Vorbereitungszeit etwas länger, weil der Fall in der Regel komplexer ist. Bei, bei normalen Fällen mit einer Sendung, äh, naja, was, was, was werde ich da brauchen? Ich schaue halt hin und wieder mal, wenn hier Zeit ist, hole ich mir die Akte raus und schaue rein und überlege mir, ob ich was draus vorlese und wenn ja, was. Ja, das ist so die... Also ich mache das immer so, wenn gerade Lücken sind. In im, im Mittags oder Nachmittags, wenn gerade keiner im Zimmer ist oder niemand was will. Mi mittwochs ist bei uns der ruhige Tag. Da haben wir am, am Dienstag die Zeitung pro produziert und da mittwochs äh, schaue ich es mir meistens an. Sie haben dazu ja auch noch das äh, Zeitverbrechen
1: Magazin, das Sie auch auf dem Schoß liegen haben. Ähm, das haben Sie gegründet und der Podcast ist in dem Fahrwasser sozusagen ja. entstanden.
0: Der, das Zeitverbrechensmagazin ist das Eigentliche. Also die, dieses Magazin äh, habe ich mir gedacht, mache ich mal, weil äh, ich ja sehr, sehr viele Einfälle dazu habe zum Verbrechen und auch sehr viel dazu geschrieben habe und sehr viel darüber weiß. Und die Idee war eigentlich am Anfang, dass ich äh, alte Geschichten, die in der Zeit erschienen sind, meine oder aber auch die von anderen, nochmal nachdrucke, die sind zum Teil Extrem gut und wahnsinnig spannend und es ist richtig schade, dass man die nur einmal liest. Und dann haben wir beschlossen, wir äh, drucken die nochmal nach und erzählen weiter, wie es weiterging. Da nehmen die die äh, Schicksale der Leute ja nochmal eine ganz interessante Wendung in vielen Fällen und die haben wir nochmal recherchiert und weitererzählt und so war das ja, so war der Anfang und inzwischen äh, gibt es immer also in jeder in jedem Heft gibt es nacherzählte Geschichten die dann weitererzählt werden aber wir wir haben auch immer mehr neue also äh, jetzt in letzter Zeit kommen immer mehr neue neu recherchierte und nur für das Magazin recherchierte Geschichten dazu und Interviews die nur für das Magazin geführt werden
1: ist denn der Podcast im Prinzip sowas wie ein PR-Instrument für das Magazin
0: am Anfang, das war die, deswegen habe ich es auch nur gemacht, war es ein PR-Instrument. Ich habe gedacht, ich gehe in den Podcast und damit die Leute erfahren, dass es das Magazin gibt. Aber inzwischen hat sich der Podcast so verselbstständigt, dass das quasi ein zweites Produkt ist. Also Magazin und Podcast sind Geschwister. Sie sind in, in ganz geringer Menge deckungsgleich. Also manche Geschichten, die ich im Podcast habe, habe ich auch im Magazin. Aber das Allermeiste ist unterschiedlich. Und äh, es ist auch so, dass das Magazin sich ausschließlich mit Deutschland beschäftigt, während wir im Podcast ja auch äh, also aus aller Welt also Geschichten aus aller Welt präsentieren, die die, die ähm, Korrespondenten zum Teil auch erlebt haben aus Indien. Demnächst haben wir was aus Russland äh, oder eben jetzt im Moment äh, Bosnien.
1: Welche Geschichten laufen denn von den Abrufzahlen? Interessieren Sie sich dafür überhaupt? Wie viele Leute zuhören? Welche Geschichten laufen da besonders gut? Sind das die ganz gruseligen Geschichten, wo es dann auch äh, mir dann zum Hören auch schwerfällt, wenn es zum Beispiel um Kinder geht oder so? Da höre ich am liebsten weg, ähm, die da missbraucht oder verstümmelt oder misshandelt werden. Das finde ich immer ganz gruselig. Was, was, Was wird mehr gehört?
0: Ich äh, schaue mir das natürlich an, was die Abrufzahlen angeht und es sind, es sind fast alle sehr hoch. Es gibt ganz wenige, eigentlich gar keinen Ausreißer nach unten. Und die aller, allerhöchsten Sachen sind die, in denen ich über Polizei berichte und, und über das System. Wenn es ums System geht, dann sind die Zahlen extrem hoch
1: war auch für mich mit waren für mich die spannenden Podcasts, wenn es über um Justizirrtümer geht wie Leute in die Mühlen der Justiz reingeraten das war für mich immer so die die besonders spannenden Geschichten wo man dann auch mehr erfährt als man normalerweise aus der Tageszeitung erfährt zum Beispiel
0: ja und äh, weil die Leute sich dafür interessieren in welchem Land sie leben also das sagt ja ist ja nicht nur spannend weil es den einzelnen Fall und das einzelne Schicksal betrifft sondern es geht ja auch darum dass die Leute einen, eine Vorstellung von der Polizei bekommen oder von der Psychiatrie oder von der, äh, von der Voreingenommenheit von, halt von Staatsanwaltschaften. Also das ist zum Teil ist das, was ich erlebt habe, da auch bedrohlich und das äh, beunruhigt mich auch und auch deswegen mache ich den Podcast, damit das entweder aufhört oder damit sich das ähm, eben nicht zum Schlechten ändert.
1: Als Journalist äh, ist man ja manchmal, kommt man ja manchmal auch in Konflikt mit, mit den Behörden oder äh, schrammt äh, bei manche Rechercheure schrammen äh, äh, eng daran vorbei. Haben Sie manchmal auch Angst vor dem System selbst? Sie sagen, Sie sind beunruhigt?
0: Nein, ich habe keine Angst vor dem System. Ich muss mich aber auch nicht fürchten. Erstens aufgrund meiner durchsetzungsfähigen Persönlichkeit und zweitens aufgrund der Tatsache, dass ich natürlich eine herausgehobene Stellung habe. Mir traut sich niemand, was zu tun. Aber es gibt viele Leute, die, denen es nicht so geht und bei denen ich mich schon frage, ähm, schaut da einer hin, wie mit denen umgegangen wird.
1: Ihr zweiter Podcast, Sie haben ihn schon angesprochen, unter Pfarrerstöchtern, den machen Sie zusammen mit Ihrer Schwester Johanna Haberer, die Theologieprofessorin ist, da geht es um die Bibel. Da erzählen Sie die Geschichte der Bibel in unterschiedlichen Episoden nach. Ähm, was ich ganz spannend finde, ich habe erst gedacht, das sei was ganz anderes als Crime, aber äh, ist es ja im Prinzip nicht, weil es ist letztendlich wie äh, Zeitverbrechen, nur biblische Geschichten, wo auch viel Sex und Crime dabei ist.
0: Ja, das ist das Schöne an der Bibel. Die Bibel ist ja eigentlich was unglaublich Vitales und Interessantes und ein, es ist eine große... Eine große Menschheitsgeschichte, ein, ein Buch über die Menschheit und das wollen wir da erzählen, denn die Bibel hat häufig was, äh, hat so ein langweiligen, langweiliges Image und es liegt auch an diesem ganzen Verkündigungsgottesdienst, den wir haben. Die Kirchen haben die Bibel einfach auch verlangweilt, das muss man sagen und es geht immer so aus, dass Gott am Schluss recht hat, aber es stimmt nicht. Es stimmt nicht. Gott ist in der Bibel deutlich differenzierter dargestellt oder deutlich fragwürdiger dargestellt, als wir ihn jeden Sonntag gepredigt kriegen. Und das ist eine sehr interessante Beobachtung. Und wir fragen uns schon lange, ob man das nicht einfach mal auch zum Thema machen soll. Wie Gott mit den Menschen umgeht und wie die Menschen mit ihm umgehen und dass das ein Kampf ist. Das ist nicht Vater und Kind, sondern Gott er hat auch böse Seiten, dunkle Seiten, fragwürdige Seiten und die erleben wir doch auch, wenn es ihn überhaupt gibt. Aber die Frage stellen wir gar nicht im Podcast, im Gegenteil. Wir sagen, uns ist es egal, ob es Gott gibt, wir erzählen die Geschichten, die es über Gott gibt, als literarische Figur.
1: Das ist das, Sie machen immer so einen Disclaimer, Sie wollen niemanden den Kindheitsglauben rauben, Sie wollen niemanden missionieren. Wie ist es mit Ihrem persönlichen Glauben eigentlich? Glauben Sie an den Gott, den Sie so äh, kritisch betrachten, da eigentlich noch?
0: Auf jeden Fall interessiere ich mich für ihn. Ähm, ob ich an ihn glaube, das wechselt. Manchmal glaube ich an ihn, äh, bin mir sogar ziemlich sicher. Und manchmal denke ich mir, das kann ja wohl nicht sein. Äh, das ist eine ganz leere Veranstaltung, dieses Weltall. Es wechselt. Aber ich glaube, dass es auf jeden Fall eine sehr interessante Figur ist, dieser Gott. Ob es ein riesiger Computer ist, der uns steuert, also eine äh, jetzt vielleicht von, auch schon so weit, dass er von allen digitalen Materialien abgelöst ist. Oder äh, ob es ein wirkliches Individuum ist, das einfach nur äh, so äh, uns äh, intellektuell so überlegen ist, dass wir es nicht begreifen können. Weiß ich nicht, vielleicht ist auch gar nichts und es ist wirklich tatsächlich nur alles ein großer Zufall. Dann haben wir aber immerhin gute Geschichten gehört.
1: Das ist in der Tat so, das zeigen Sie in dem Podcast ja auch immer und Schuld daran, dass Sie das machen, ist im Prinzip Jan Böhmermann, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
0: Ja, das stimmt. Ich war in einer seiner Sendung wegen des Kriminalmagazins und wegen des Podcasts auch und da haben wir uns unterhalten und da habe ich eine Geschichte erzählt, die gerade in dem aktuellen Kriminalmagazin vorkam. Die hatte ich vor, ich glaube, 25 Jahren geschrieben und da handelte von einem Pastor, der seine, seine konfirmanten vergewaltigt und da diese Geschichte hieß Der verlorene Hirte. Und da habe ich ihn gefragt, ob er diesen Witz versteht. Es gibt ja im Neuen Testament das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Aber hier war eben der Hirte verloren gegangen. Und deswegen habe ich ihn gefragt, ob er den Witz versteht. Und dann hat er gesagt, nö, er habe mit dieser Materie nichts zu tun. Und dann habe ich gesagt, ich werde wohl mal einen Bibelpodcast machen müssen. Und daran habe ich mich gehalten. Ich hoffe, er hört zu und lernt was.
1: Für mich kann ich sagen, ich lerne immer mal wieder was, knüpft so ein bisschen an die Geschichten, die man aus der Kindheit kennt an und äh, vertieft die dann, eröffnet nochmal neue Horizonte. Ähm, wie ist die Resonanz? Ist die vergleichbar mit Zeitverbrechen oder ist es äh, von den Abrufzahlen dann doch eine ne andere Liga sozusagen?
0: Naja, wir sind auf den Charts, in den iTunes Charts immer dabei. Also in den ersten kommt drauf an, bei wenn es neu wird, dann rutscht es hoch unter die ersten zehn und dann sinkt es wieder ein bisschen runter, also wie das halt so ist. Aber es reicht natürlich von den Abrufzahlen bei weitem nicht an Kriminal ans Kriminalpodcast heran. Aber es ist ja auch es gibt ja auch erst sechs Sendungen. Also beim Kriminalpodcast waren wir zu diesem Zeitpunkt soweit ich mich entsinne, noch unter den Zahlen äh, des, der Pfarrerstöchter. Wir haben auch klein angefangen.
1: Die Pfarrerstöchter, haben Sie schon erzählt, machen Sie ja in Ihrer Freizeit. Äh, wie wichtig ist Ihnen, dass das dann auch wirklich viele, viele Hörer äh, hören? Wie wichtig ist Ihnen Resonanz, Feedback der Leute?
0: ja schon sonst würde ich es ja nicht machen also wenn mir die Resonanz egal wäre dann äh, dann bräuchte ich das nicht machen jede öffentliche jedes öffentliche engagement will resonanz aber es ist ich erwarte jetzt nicht dass jetzt alle leute die Pfarrerstöchter hören also es sollten schon leute sein ich glaube auch dass wir ein ausschlusskriterium haben es müssen schon leute sein die sich für irgendwie für transzendente Themen interessieren für spiritualität interessieren vielleicht auch einfach nur für die Geschichte interessieren oder Antike interessieren, denn darum geht es ja auch. Und für alte Schriften interessieren und wie man die heute lesen könnte und was die heute mit uns zu tun haben. Das, das muss schon da sein. Also es muss ein gewisses Interesse an der Allgemeinheit da sein oder an an einem Raum, der größer ist als ich selbst.
1: Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen fachjournalistisch werden, Turi 2 ist ja ein Mediendienst und wenn wir dann mal so auf die wirtschaftliche Perspektive gucken, ähm, bei Zeitverbrechen verstehe ich, das ist äh, ein PR-Instrument für das Magazin. Sie sagen das Magazin, das läuft super. Ähm, das heißt, das hilft sich wahrscheinlich auch gegenseitig. Ähm, aber wenn man jetzt überlegt, der Podcast an sich verdient ja kein Geld, ne? weder die Fahrerstöchter noch, die, noch äh, der Verbrechen Podcast.
0: Wir sind frei, also man kann uns frei hören, aber wir haben natürlich Werbung geschaltet. und
1: vor, vor allen Dingen Eigenwerbung für das Magazin ganz viel. Ab und zu ist ein Werbepartner dabei, aber auch nicht immer.
0: Nee, aber immer, immer häufiger. Also bei, bei der, der, der Verbrechenspodcast, dass das Magazin jedes Mal beworben wird, darauf bestehe ich. Das ist meine, meine Voraussetzung. Also wenn das Magazin nicht mehr beworben würde, dann würde ich auch den Podcast nicht mehr machen. Aber wir haben fast immer einen, einen, einen Werbepartner da und der zahlt Geld, ich weiß nicht wie viel, interessiert mich auch nicht. Aber ich weiß, dass der Podcast sich rechnet und das Magazin rechnet sich auch. Also insofern bin ich zufrieden und bei den Pfarrerstöchtern wird das hoffentlich auch bald sein.
1: Welche Perspektiven sehen Sie denn für äh, das, das Genre Podcast generell? Es gibt ja inzwischen auch Paid-Podcasts, die hinter einer Paywall stehen. Dann sinkt logischerweise die, die, die Reichweite. Wäre das für Sie auch eine Alternative? Oder sagen Sie sich, nee, das muss so ein Massenmedium sozusagen sein?
0: Das weiß ich noch nicht. Das kann ja auch, es liegt ja auch nicht allein an mir. Ich kann ja hier nicht einfach über die Podcasts von Zeit Online bestimmen. Ich kann natürlich mitreden, was meine eigenen angeht. Aber sonst werde ich hier jetzt keine... Äh, äh, vorgreifende Hauspolitik machen hier äh, im, im Interview. Ähm, aber ich glaube, dass die Podcast-Szene an und für sich, dass die weiter wachsen wird. Und dann werden sich natürlich wie immer bei diesen Verdrängungsprozessen einige werden überleben und andere werden eben das zeitliche Segnen das das ist bei solchem Darwinismus ist das üblich mag Darwinismus ich hoffe dass wir dann zu den Überlebenden gehören und wenn nicht dann mache ich halt was anderes also es ist jetzt nicht so dass mein Lebensglück vom Podcast abhängt
1: aber wenn man jetzt so den Spaßfaktor den so einen, den der Podcast und dann auch die Reichweite die damit äh verbunden ist, vielleicht in Betracht zieht, ist das schon vermutlich eine der Dinge, das merkt man Ihnen aber, wenn Sie drüber erzählen, wenn Sie auch thematisch werden, besonders an, das ist schon ein Ding, was Ihnen richtig Spaß macht,
0: oder? Ja, ich habe auch an meinem Hauptberuf Spaß. Ich mache die Titelgeschichten der Zeit. Da habe ich ja auch eine unglaubliche Varianz der Themen. Wir, ich habe ja, bespiele ja alle mit dem Titel, alle Ressorts, die es gibt im Haus und überlege mir dann mit den Redakteuren, was wir machen könnten als Titel. Das macht auch Spaß, aber ich habe natürlich in dem was der, was der Podcast und das Magazin macht totale Freiheit. Da redet mir niemand rein und es ist auch ich muss mich auch an keinerlei Gesetze halten. Wenn natürlich die Sache dann irgendwann nicht mehr äh, tragbar ist finanziell, dann äh, dann müssen wir es natürlich auch wieder sein lassen. Aber äh, das, ist, das ist diese totale Freiheit, die auch hier übrigens gewollt ist. Also mir redet tatsächlich absichtlich niemand rein. Nicht nur, weil ich mich jetzt hier verselbständigt hätte, sondern weil das das Prinzip ist. Also ich habe dieses Ding erfunden und dann hat man gesagt, jetzt mach mal und dann habe ich das mit ganz geringen Mitteln, also quasi ohne Budget, haben wir angefangen. Und jetzt haben wir ein Budget. Wir haben auch jetzt zwei Leute eingestellt fürs Magazin. Äh, Stefan Lebert und ich, wir machen das gemeinsam, äh, das Magazin. Und jetzt haben, kam noch Daniel Müller dazu und Lisa Brockmeier als Organisatorin, die verbindet jetzt das Magazin mit dem mit dem Podcast. Und andersherum würde ich sagen. Es ist nicht so, dass ich Freiheit habe und Spaß dran und weil es so erfolgreich ist, sondern andersrum. Es ist erfolgreich, weil es frei ist und weil es modern ist und weil wir Spaß dran haben. Und der Spaß, wenn man den verliert, dann ist auch das Produkt tot. Davon bin ich zutiefst überzeugt.
1: Sabine Rückert, vielen Dank für das Gespräch. Bitte sehr. Turi2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter turi2.de slash podcast sowie bei Spotify, iTunes und Deezer.